0: Hey Leute, heute ein Video zum Thema Denkfehler auf dem Weg zum eigenen Glück. Wir alle meinen, dass wir freie Entscheidungen treffen, dass wir wissen, was wir denken und wie und warum wir Entscheidungen treffen. Doch leider fallen wir da oft genug auf die Schnauze, weil wir oft meinen, wir würden rational entscheiden. Aber der Verstand hat bei den meisten Entscheidungen nichts zu melden, unser Hirn lässt sich da gern austricksen. Wir alle kennen diesen Moment, wir lesen ein Buch oder einen Artikel im Internet, zum Beispiel Aufräumen leicht gemacht in 10 Schritten. So, gelesen. Und jetzt ist die Wohnung auch nicht ordentlicher. Man meint immer, wenn man weiß, wie etwas geht, dann macht man das mit der Zeit schon und hätte mit den Infos selbst schon was erreicht. Aber die Frage ist, warum reicht Verstehen nicht? Jeder macht doch immer wieder die Erfahrung, dass er Entscheidungen trifft, bei denen er sich an den Kopf langt und denkt, warum habe ich diesen Scheiß gemacht? Daher ist die Frage tatsächlich, warum ist das so? Wir wissen doch alle, was uns gut tut, zum Beispiel Freunde treffen, gesund leben und so weiter. Und was wir vermeiden sollten, in dem Fall zum Beispiel ungesundes Zeug in uns reinschieben, rauchen und so weiter. Und trotzdem, irgendwie handeln wir doch manchmal anders. Wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, wir wissen das, wissen, was wir tun und was wir besser lassen sollten. Wenn wir das jetzt aber alles wissen, warum setzen wir es im Alltag so wenig um? Etwas zu wissen und es einzusehen, verändert ja scheinbar nichts, außer dass man ein schlechtes Gewissen bekommt, weil man wieder eine Flasche Wein zur neuen Serie gesoffen hat und deswegen saumüde zur Arbeit geht. Wir merken, unser Gehirn lässt uns immer wieder in Denkfallen tappen, obwohl wir generell über das Wissen verfügen. Und hier möchte ich euch auf ein paar häufig vorkommende Denkfehler aufmerksam machen. Also, ich gehe mal davon aus, dass der Mensch im Allgemeinen immer mehr das Eine oder weniger das Andere sein will, meistens aber Hauptsache besser als jetzt. Und in dieser Aussage liegt schon der erste Denkfehler, nämlich die kognitive Dissonanz. Jeder hat den Drang, eine logische Erklärung für bestimmte Eigenschaften zu finden. Man versucht immer zu erklären, warum etwas so ist, wie es ist oder warum man handelt, wie man eben handelt. Nehmt die Werbung als Beispiel, trink einen Shake und du siehst so trainiert aus wie dieser Typ mit Sixpack und allem drum und dran. So, jetzt hat der aber nur den Job, weil er eben vor der Werbung schon so aussah und mit dem Produkt an sich hat das relativ wenig zu tun. Wir wissen das und trotzdem kaufen wir den Shake. Der Witz an der Sache ist, dass wir denken, wir entscheiden rational nach unserem Verstand. In Wahrheit entscheiden unsere Gefühle. Und um zur kognitiven Dissonanz zurückzukommen, wir finden dauernd Argumente, um Entscheidungen zu begründen. Wir merken dabei, dass unsere Handlung nicht mit der eigenen Überzeugung übereinstimmt. Beispielgefällig, fragt euch mal, wie schlimm ist es, dass wir ein riesiges Waldsterben haben? Was sind die Konsequenzen daraus? Man weiß, dass es heftig ist, aber jetzt die Frage, wann hast du das letzte Mal was dagegen getan? Aus dieser Überlegung heraus entstehen jetzt Möglichkeiten. Erstens könnte man Spenden oder Organisationen unterstützen, die etwas dagegen tun. Oder zweitens, man sucht einen anderen Ausweg, zum Beispiel... Die Spenden kommen eh nicht an. Hier ist noch genug Wald. Was geht mich das an? Und so weiter. Oder wir posten ein Bild gegen das Waldsterben. Ändert zwar nichts an der Realität, aber hey, man hat irgendwie ein weniger schlechtes Gewissen. Dabei geht es immer darum, dass wir Argumente suchen, um die eigene Realität wieder in Ordnung zu bringen. Damit kann man die kognitive Dissonanz auch mit Pipi Langstrumpf beschreiben. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Macht euch bewusst, dass so ein Umgang mit Problemen in allen Lebenslagen irgendwo möglich ist. Noch ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Man trainiert, weil es ja gesund ist, danach gönnt man sich eine Tafel Schokolade. Man weiß, es ist nicht das beste Essen, aber hey, hast du dir nach dem harten Training ja verdient und ein bisschen Schokolade schadet ja nicht. Außerdem, Kakao ist ja auch ein bisschen gesund, also danke Hirn, kann ich essen und das ohne schlechtes Gewissen. Es steckt ein Prinzip dahinter, dass unser Hirn sich irgendwelche komplett bescheuerten und faktisch falschen Argumente hindreht, um zu rechtfertigen, was wir da so den ganzen Tag treiben. Unser Hirn ist ständig mit dieser Argumentation und Rechtfertigung beschäftigt und dabei macht es jede Menge Fehler. Wir sind der Meinung, dass unser Verstand denkt und dass er dafür verantwortlich ist, unsere Gefühle im Zaum zu halten. Unsere Gefühle und das Unterbewusste stehen für alles, was Spaß macht, was sich gut anfühlt. Damit wir aber nicht in einem Strudel aus Süßkram, Filmen, Partys, Drogen und One-Night-Stands versinken, was sich vorne rum toll anhört, aber eigentlich nichts anderes als eine Negativspirale ist, greift der Verstand ein und hält uns da weitestgehend in der Realität. Natürlich haben wir nicht nur positive Gefühle, sondern auch sowas wie Rache, Gier, Zorn und Unsicherheit, die schnell mal hochkocht. Dabei kennen wir das alle, dass wir dann etwas warten sollten, bis der Verstand sich wieder eingeschaltet hat und man sich ein wenig beruhigt hat, denn man sollte niemals aus diesen Gefühlen und Emotionen heraus Entscheidungen treffen, weder positive noch negative. Der zweite Denkfehler, Verstand und Gefühle, wer von beiden hat jetzt wirklich die Kontrolle? Worauf will ich dabei raus? Es geht darum, dass ich klar machen will, dass wir eben nicht nur mit dem Verstand denken, es braucht eine Zusammenarbeit von Verstand und Gefühlen, um einigermaßen gesund durchs Leben zu kommen. Der Verstand sollte also die Gefühle im Zaum halten. Klingt logisch und vernünftig, ist aber falsch. Es ist aber genau andersrum. Im Alltag treffen wir keine rationalen Entscheidungen, sondern entscheiden nach Gefühl. Nehmen wir als Beispiel, wie lange wir für eine bewusste und eine unterbewusste oder unbewusste Entscheidung brauchen. Unser Bewusstsein kann ca. 50 Informationseinheiten pro Sekunde verarbeiten. Das Unbewusste dagegen Millionen in der gleichen Zeit. Das heißt, unsere Sinne verarbeiten Millionen Informationen in Sekunden und nur ein Bruchteil dessen gelangt überhaupt ins Bewusstsein. Das, was nicht ins Bewusstsein gelangt, wird aufgrund unserer Erfahrung unbewusst vom Gehirn erledigt. Unbewusst deshalb, weil ihr es gar nicht mitbekommt und euer Körper arbeitet, ohne dass ihr einen Einfluss darauf habt. Damit das geht, arbeitet das Unbewusste allerdings auch etwas ungenau, generalisiert und überprüft dabei nicht die Emotionen. Das Bewusstsein beleuchtet ein Problem dagegen von allen Seiten. Also zusammengefasst, das Unbewusste kann nicht so gut präzise arbeiten, ist aber super in komplexen Situationen, wie zum Beispiel »Das ist irgendwie komisch« oder »Ich habe da so ein Gefühl«. Da wir also meistens mit dem Gefühl statt dem Verstand entscheiden, erklärt sich auch, warum solche vorher genannten Ratgeber nicht funktionieren. Sie verändern nicht unsere Gefühle. Auf Gefühle zu hören ist bequem. Jeder kennt das mit dem inneren Schweinehund. Der Verstand sagt, mach mehr Sport. Wenn die Gefühle oder eben der innere Schweinehund bocken, dann ist es verdammt schwer, sich ins Studio zu schleifen. Es ist wahnsinnig schwer, den Gefühlen mit Fakten entgegenzukommen. Es ist eigentlich fast nicht möglich. Es ist vielmehr die eigene Bestätigung, was man davon hat, die man dazu braucht. Dritter Punkt, wenn Gefühle und Unbewusstheit sich irren. Die Erfahrungen mit unseren Emotionen helfen in dem Fall bei schnellen Entscheidungen. Meistens bekommen wir das auch gar nicht mit. Wir haben ja auch Besseres zu tun, als jede möglicherweise aufkommende Situation abzuarbeiten bzw. zu überprüfen. Unser System ist an sich soweit in Ordnung. Problem dabei ist, dass Emotionen, die wir in der Uhrzeit gebraucht haben, zu falschen Schlüssen leiten, mit denen wir nicht einverstanden sind oder die uns sogar im Weg stehen. Dabei gibt es Denkfehler, die wir alle machen und solche wiederum, die individuell sind. Wichtig ist herauszufinden, welche unbewussten Glaubenssätze in uns verfestigt sind. Die meisten Menschen tun sich schwer, zu ihren Erfolgen zu stehen. Man neigt in dem Fall innerlich zu starker Bescheidenheit, da sie eher tief stapeln und ihre Fähigkeiten herunterspielen. Oftmals ist das nähere Umfeld der Person anderer Meinung. Daher sollte man sich einmal die Arbeit machen, zu überlegen, welche Emotionen und welche Glaubenssätze sich in uns festigen, beziehungsweise nach was wir handeln. Wir müssen ständig aufpassen, was unsere inneren Emotionen sagen und ob das irgendeinen Sinn macht. Das ist natürlich anstrengend, aber hey, keiner hat gesagt, hier geht's was umsonst. Also seid nicht bescheiden und steht für das ein, was ihr wollt und was ihr könnt. Erst recht, wenn unser Unterbewusstsein uns manchmal erzählen will, Bescheidenheit zahlt sich irgendwann aus. Oder wenn man etwas lange genug aushält, dann wird das schon. Glaubt das nicht. Da versucht das Hirn wieder eine kognitive Dissonanz zu lösen, die daraus besteht, dass man eigentlich weiß, dass man so nicht mit sich umspringen soll, mehr Anerkennung verdient oder man mehr wert ist. Aber eigentlich kann man sich nicht überwinden, dafür in dem Moment dann einzustehen. Und genau das muss man lernen. Vierter Punkt, die Investition. Wenn wir etwas wirklich wollen, egal ob eine Frau, eine Geschäftsidee oder irgendwas anderes, dann machen wir auch gerne Fehler. Wir spielen die Risikofaktoren herunter und nehmen jedes Argument, was kommt, als Untermauerung unserer Idee. Auch bei Ideen, die schon schiefgegangen sind. Werden wir darauf aufmerksam gemacht, haben wir schon oft so viel investiert, dass Aufgeben erstmal keine Option mehr ist. Das geht auch in Beziehungen. Wir investieren Gefühle, Zeit und vieles andere, um die Beziehung aufzubauen. Die meisten Investitionen rentieren sich irgendwo. Aber es kann auch dazu kommen, dass die Beziehung eigentlich am Ende ist, man aber schon so viel da rein investiert hat, dass man es nicht aufgeben will. Um das aufzulösen, könnte man anmerken, dass der Aufwand wenigstens dafür gut war, an diesen Moment zu kommen, in dem einem klar wird, das wird nichts mehr, aber wir haben es versucht. Nur schaffen das viele nicht. Man könnte das als Versuch ansehen, der gescheitert ist. Mit Beziehungen zu Partnern, aber auch Freunden sollte man ab und zu ins Gericht gehen, ob es eventuell die bessere Möglichkeit wäre, getrennte Wege zu gehen. Es macht keinen Sinn, weil die Vergangenheit schlecht war, sich auch die Zukunft zu versauen. Fünfter Punkt – Autoritäten Wir alle kommen im Laufe unseres Lebens mit Autoritäten in Kontakt. Dabei ist es auch eine Frage der Erziehung, ob wir eher unterwürfig oder auf Augenhöhe mit ihnen umgehen. Bei der Unterwürfigkeit geht man unbewusst davon aus, dass es das Gegenüber irgendein höheres Wissen hat, das man selbst nicht hat und damit automatisch im Recht ist. Das sollte man ablegen, indem man erkennt, dass auch angebliche Autoritätspersonen nur Menschen sind. Sollte jetzt einer sagen, ich habe damit kein Problem? Seid euch bewusst, dass es viele Seiten haben kann, sich Autoritäten unterzuordnen. Beispielsweise haben euch vielleicht eure Eltern gesagt, dass es besser ist, keine Luftschlösser zu bauen und Träume realistisch zu sehen. Man solle sich was Sicheres suchen und man hat es geglaubt. Es sind ja schließlich die Eltern. Vielleicht hat der Chef gesagt, dass man nicht bereit für die Stelle ist, die man gerne hätte. Und man hat es geglaubt. Vielleicht sagt die Freundin, dass man nicht gut genug oder die Talente und Fähigkeiten nicht ausreichend für einen neuen Job sind. Und man hat es geglaubt. Vielleicht sitzt die Autorität auch nur im eigenen Kopf. Und vielleicht ist sie da schon lange und flüstert euch irgendeinen Scheiß ein. Ihr merkt, wohin das führt? Es gibt viele Möglichkeiten, vermeintliche Autoritäten zu haben. Das kann man aber hinterfragen und gegebenenfalls auflösen, wenn es unnötig ist und man merkt, dass man da vor irgendwas oder irgendjemandem Katz buckelt. Sechster Fehler, Nein. Nein heißt immer Nein. Das denkt man doch meistens. Aber ganz ehrlich, nein. Ein Nein ist keine unüberwindbare Grenze, sondern eher eine Umleitung. Es geht mehr darum, dass eine Situation so wie sie in diesem Moment ist, nicht funktioniert. Aber dann muss man es eben anders machen. Ein Nein sollte eher als Aufforderung verstanden werden, etwas anders zu machen oder einen neuen, anderen Weg einzuschlagen. Auf der anderen Seite kann ein Nein aber auch ein willkommener Sündenbock sein. Klassiker, wolltest du nicht trainieren heute? Ja, schon, aber nein, da ist eine Wolke am Himmel, es gibt bestimmt schlechtes Wetter. Also das Nein als willkommene Ausrede genutzt, damit wir erklären können, warum wir nicht so handeln, wie wir es gerne würden. Was auch zu diesem Thema gehört, ist das Trauma. Eine schlimme seelische Verletzung, die alles andere unwichtig erscheinen lässt. Jeder von uns erlebt das irgendwann mal in seinem Leben. Die meisten überwinden das jedoch auch wieder. Sie erleben nach einem Trauma in den folgenden Monaten einen Entwicklungsschub, egal ob Kinder oder Erwachsene. Es kann aber auch sein, dass man an einen Punkt kommt, an dem man sagt, dass man keine Zeit mehr für das Erreichen von Zielen hat, weil man eben gerade durch die Trennung geht. Oder, ja, solche ähnlichen Geschichten. Leute, rafft euch auf, zwingt euch da durch, denn auch hier funken wieder Gefühle und Unbewusstes rein und versuchen sich davor zu drücken, was einem Angst macht, nämlich genau da durchzukommen. Wir finden ständig Gründe, warum es nicht klappt, unseren Traum zu verwirklichen. Es ist nicht die richtige Zeit, die Umstände passen nicht oder auch Stimmen von engen Freunden, die es meist wirklich nicht böse meinen, aber so Sachen sagen wie »Was kann alles passieren, wenn du dich da jetzt selbstständig machst?« oder »Auf dich haben die bestimmt gewartet.« Lauter solche Sätze sind ja ein Nein zu träumen. Sie rechtfertigen sich wiederum und hindern uns daran zu wachsen. Durchschaut solche Denkfehler, denn sonst hört ihr sowas in Dauerschleife in eurem Kopf. Das hindert euch daran, euer volles Potenzial zu nutzen. Denn gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht. Meistens bremst uns die Angst und nicht irgend sowas wie Intuition. Wir verwechseln das gerne. Also gehe ich noch mal kurz auf den Unterschied zwischen Intuition und Angst ein. Wenn wir da so ein Gefühl, ob gut oder schlecht, haben, dann schieben wir das meist auf die Intuition. Aber die Intuition greift, wenn wir ohne den Verstand zu benutzen etwas fühlen. Und das passiert meist auf Grundlage unserer Erfahrungen und weil wir uns in einem Sachgebiet super gut auskennen. Dabei ist die Intuition schnell und auch recht objektiv. Sie wird nicht von starken Gefühlen begleitet. Sobald man das Gefühl hat, dass da irgendwelche Szenarien im Kopf entstehen, ist das meist keine Intuition mehr. In den anderen Fällen funkt da eher die Angst dazwischen, weil wir Angst vor Neuem, Angst davor, auf die Schnauze zu fallen, Angst davor haben, nicht gut genug zu sein, was auch immer. Genau daher ist es wichtig, dass wir das unterscheiden. Sowohl die Angst als auch die Intuition geben uns Hilfestellungen, aber wir müssen lernen, diese zu unterscheiden. Aus der Angst heraus werden keine Träume wahr. Beziehungen werden nicht beendet oder begonnen und keine Abenteuer unternommen. Und wer das der Intuition in die Schuhe schieben will, liegt komplett falsch. Aber das passiert sehr leicht und ist sehr schwer auseinanderzuhalten. Wir alle haben die Wahl, auf wen wir hören wollen, die Angst oder die Intuition. Und last but not least, Nummer 7, Zielscheiben und Bestätigung. Viele Fehler, die unser Hirn und damit wir machen, haben ihre Ursache darin, dass wir ständig damit beschäftigt sind, hinter jedem Ereignis ein Muster erkennen zu wollen. Das läuft automatisch und unbewusst ab und ist leider sehr fehleranfällig. Das kommt vermutlich noch aus unserer Urzeit, als es überlebenswichtig war, Gefahren früh zu erkennen, sonst hieß es friss oder wertgefressen. Es gibt einen Denkfehler, nennt sich Zielscheibenfehler, auf Englisch Texas Sharpshooter Fallacy. Der Ursprung liegt dabei bei einem Cowboy, der wild auf ein Stück Holz ballert und danach einfach eine Zielscheibe um die Stellen malt, an denen er besonders gut getroffen hat. Auf unser Denken übertragen machen wir das auch alltäglich. Wir malen Zielscheiben um alle möglichen Ereignisse. Oftmals vergessen wir dabei den Zufall und sehen hinter allem plötzlich Zusammenhänge. Dabei selektiert das Gehirn weitere wichtige Details aus und schon klingt alles plausibel und zusammenhängend. Das heißt, unser Unterbewusstes neigt dazu, Zusammenhänge herzustellen, wo gar keine sind. Und genau das hat merkbare und messbare Auswirkungen auf unseren Körper. Stichwort Placebo-Nocebo-Effekt. Wer das noch nicht gehört hat, Placebo beruht auf der Tatsache, dass ein angebliches Medikament nicht aufgrund der heilenden Wirkung, sondern aufgrund eines psychosozialen Kontext wirkt. Zum Beispiel hast du Kopfschmerzen und willst eine Ibu. Ich gebe dir eine, die in Wahrheit aber nur eine Zuckertablette ist und deine Schmerzen verschwinden, weil du daran glaubst. Der Nocebo-Effekt dagegen beschreibt negative körperliche Reaktionen, die nicht durch irgendeine Behandlung oder Nebenwirkung zustande kommen, sondern ebenfalls aufgrund psychosozialer Kontexte. Zum Beispiel, ich erzähle euch etwas darüber, dass ein Handy am Ohr zu Kopfschmerzen führt, wegen Strahlung und weil es so schädlich ist und blablabla. Bla bla. Und schon bekommt ein Großteil Kopfschmerzen, obwohl es wissenschaftlich gesehen keinen Grund dafür gibt. Wo ist hierbei jetzt der Fehler? Warum lassen wir uns hier verarschen? Das passiert jedem von uns und auch öfter als uns lieb ist. Es ist leider oft so, dass etwas so offensichtlich logisch und erklärbar ist, dass wir eine Erklärung haben, die gut in unser Weltbild passt, auch wenn sie eventuell nicht ganz wissenschaftlich ist. Ein anderes Beispiel. Viele können bei Vollmond nicht gut schlafen. Wissenschaftlich ist es nicht erwiesen, dass es das eine Auswirkung auf unseren Schlaf hat. Aber hey, man schläft ja nicht gut. Auch hier wurde eine Zielscheibe um etwas gemalt, das anders nicht erklärbar ist und wunderbar in das eigene Weltbild passt. Und da wir bei Vollmond nicht gut schlafen, wissen wir schon, wenn wir sehen, dass Vollmond ist, dass wir nicht gut schlafen werden. Das ist der Bestätigungsfehler. Dabei nehmen wir nur Informationen auf, die unsere Meinung untermauern. Passt hier auf, dass ihr nicht in einen Tunnelblick geratet, in dem ständig alles über einen Kamm geschoren wird. Also immer reflektieren und wenn es hart auf hart kommt, auch recherchieren, ob das noch richtig ist und Sinn macht, was ihr da so denkt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Denken geben und was da so schief laufen kann. Lasst euch einfach gesagt sein, ja, es ist anstrengend, sich vieles ins Bewusstsein zu holen, aber es zahlt sich meistens aus, das zu hinterfragen und wenigstens zu versuchen, tatsächlich rationaler zu werden.